0: Barna er våre beste læremestre i det å tru. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg helser fast ved, men med åpne, tomme hendene som strekker sig imot han. Åpne og tomme, hjelpeløse, det er å tru. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. De fleste kristne har sine favoritvers eller favorittfortellinger i Bibelen, som de slår opp og leser når de kanskje er under press eller opplever spesielle vanskeligheter i livet. Noen har ett spesielt vers som de regner som sitt vers, og som de ofte vittner om og citere og som de gjør i hjertet som en dyrbar skatt. Noen har et helt kapittel kanskje, som de elsker fremfor alle andre kapittel. Og som de kanskje har lært utenatt. Fordi det er ord som bringer håp og trøst kanskje. Jeg vet ikke hvor mange tusen, ja kanskje ti tusen av mennesker rundt om over hele kloden som ville si at salme 23 er deres salme i Bibelen. Deres favorittkapittel. Eller Isaiah 53. Eller det tredje kapittel i Johannes -evangeliet eller det åttende kapittel i Romabrevet, eller det trettende kapittel i Fysstokrinterbrevet, den største poesi som noen ganger om tema kjærlighet. Men jeg tror at hvis vi hadde gjort en undersøkelse bland alle kristne over hele verden, og bedt de sette opp de fem mest populære kapittelene i Bibeln. så tror jeg en stor del av dem ville hatt kapitel 11 i Hebreabrevet, blant disse fem Favorittkapitler. For det er et stort kapittel. Av nogen er det kalt Bibelens Westminster Abbey. Bare for å få fram hvor høyt det raga blant verdens berømte byggverk. Slik rager kapittel 11 i Hebreabrevet, blant Bibelens byggverk, vil jeg påstå. For her får vi opp de store trosheltene i gammal tid. En parade av helter som en aldri har sett magen til. Sutten menn og kvinner er nevnt ved navn her, for at vi skal betrakte de, og betrakte måten de levde på, og gjøy mig minne om de i vår hjerte, og framfor alt lære av de. Og det er ikke en lista over prester og profeter og forkjønnere. De fleste av dem var ganske alminnelige mennesker, vanlige mennesker. Men det som gjorde de uvanlige var at de hadde en uvanlig tro. Og fordi de var vanlige mennesker, gir det håp til dere, vanlige, som leser om dem. For vi tenker, kunne de leve slik ved tro, så kan vel jeg av det. Og det er hele poenget vi skildrer disse mennesker her i Hebrean 11. Kapitlet 23 Begynner rett nok ikke med liste om en navn. Det begynner med en enkel analyse eller definition av hva tro er. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Vi får høre noe om hva tro er og hva tro ikke. Det er fra det første tillit. Tillit til Gud. Det er å på Gud når du har alle åts imot deg. Stole på Gud mot alle åts. Det er ikke en blinde leg med skjebden. Det er ikke å hoppe ut i farlige situasjoner i hytt og vær for å demonstrere hvor modig du er. Det er ikke å gå rundt og ta giftige slanger med hendene, eller drikke gift, eller gå på tynne is for å bevise at Gud kan hjelpe deg til å gjøre dumme ting. Det er ikke fantasi, eller ønsketenkning. Det er ikke engang positiv tenkning. Det er bibelstenkning. Tro er å stole på Gud. Stole på det han har sagt. Ikke å utfordre ham med all slags tåbelige ting og påfunn for å gjøre inntrykk på mennesket. Vet du hva jeg tror? Det lengre leve lever, det mer tror jeg at tro, opprinnelig, var en nok så enkel sak for menneske. Men mer har gjort det vanskelig. Vi har gjort det komplisert. Kjen husker ikke barnets bønn, når du tenker tilbake. Barnets enkle og tillitsfulle bønn til Gud. Og hvordan barnet rekner med Gud, og ser Guds hånd i det som skjer. Guds hjelpende hånd. Mens vi vaksne liksom, må prøve å la oss å smile, Prøv å skjule vår overbærende smil over dera naivitet. Klar Gud kan ikke gjøre det, tenker vi. Prøv å fortelle et barn det. Det er en helt annen forestilling av hvem Gud er og hva Gud kan. Og jeg lurer på om ikke er mye mer av sannheten og virkeligheten enn med vi voksne det var vel ikke for ingenting at Jesus holdt fram et barn for å demonstrere hva tro er. Men med har lært å ikke tro. Vanntro er noe som læres, ser du. Ja, og jeg vet at vi er født med vanntro i vår hjerte. Men det utvikles og læres etter hvert som vi veks opp i en verden som er tro i sitt vesen. Og det hele systemet bygger på tro enn er sagt slik. Den enkleste ting i verden er å tro at Gud eksisterer. Det krever masse anstrengelser i tid for ikke å tro. Men det kreves ingen anstrengelse for å tro. Det interessante er at alle mennesker i verden begynner med å tro at Gud eksisterer. Derfor oppstår det religioner overalt. I alle kulturer og bland alle folkeslag. Det er det mest fundamentale i menneskesinnet. Troen på en Gud. Det er først når vi har blitt nøye opplært til ikke å tro. At mennesker begynner å hevde at Gud ikke eksisterer. Barn tror så enkelt og så nydelig. Jeg har en historie om en elev som gikk i første klasse. Og læreren som var en truende, hadde gitt klassen i oppdrag og tegnet noe. Tegne et eller annet, bilde av et eller annet. Hva som helst de kom på. Og Vestle Frank, som sa det på bagaste pult, var den siste som var ferdig. Og Larendor togte det, det tog litt lang tid før Frank var ferdig. Så hun gikk ned og kikket over skuldrene hans for å se hva han tegnet. Hun hadde sagt at de kunde tegne akkurat det de ville. Og det var det Frank gjorde. Han tegnte akkurat det han ville denne dagen. Hun såg på det og spurte, «Hva er det du tegner, Frank?» Uden å sjå opp, svarte han, «Jeg tegne et bild av Gud.» Og hun kunne litt teologi, og visste at det stod i Bibelen at ingen hen noen gang sett Gud. Og hun sa, «Frank, du ser ingen hen noen gang sett Gud.» Ingen vet hvordan Gud ser ut. Fortsatt uden å se opp, svarte Frank. Vel, det vil komme til å vede det når jeg er med den tegningen. Ikke det er litt herrigt. Det var det mest selvfølgelige verden for Vestle Frank å tegne Gud. Gud var en del av hans liv og hans verden. Hvorfor skulle han ikke kunne tegne Gud like mye som han tegnte i ku eller et i ku eller et hus? for Gud var mye mer reell for ham enn et hus. Helt historien om gutten som bodde i en fattig familie, og han trengte en ny skjorta, for den gamle var flusset og utslett. Men de hade ikke råd til å skjorta, ikke akkurat da. Og hver kveld hadde de andakt og bønn sammen i denne familien, etter at de hadde ete kveldsmat. Og en kveld sa gutten, «Mor, kan vi ikke be om Kan vi ikke be at Gud må gi oss ei kjorta?» I størrelse 6. «Ja, hvorfor ikke?» tenkte mor. «Jeg kunne jo ikke øyelegge guttens enkle gudsbilde. Og da de skulle be om kvelden, og hver kveld fremover avsluttet de bønder med å nevne at Morten trengte ei ny kjorta, og Morten la alltid til «Husk størrelse 6, Gud. Husk størrelse 6». En dag ringde det opp en venn som eiket en klesbutikk, og som visste att denne familien hade det trangt økonomisk. Han sa, men er nettopp avsluttet salget i butikken vår, og jeg har noen kjorte igjen som ikke vart vært solgt, og som i skulle ble kvitt. Tror du det er kunnet bruk for dig så skal det få deg gratis. Og mor spurte, hvilken størrelse har du? Han svarte, jeg er faktisk ti stykker, og atle i størrelse seks. Tror det de kunne bruke noen av dem? Og mor svarte, send dem øve, atle ti, vi skal få bruk for dem. Om kvelden da de hadde spist og skulle ha andakt, sa Morten, la ikke be om skjorter, mor. Så reiste mor og seg og gikk opp på loft og tog ei av skjortene kom ned og la den på bordet framfor Morten. Å, mor, ropte Morten henrykt, Gud, jeg har hørt vår bønn, og han har jo husket den rette størrelsen. Og mor gikk opp etter en ny skjorte, og la den på bordet framfor Morten, og så ei til, og ennå ei. En. Og det slutt lå der ti nye skjorte framfor han, alle i størrelse seks. Og jeg er sikker på en Gutte der borte, hvis han ikke blir stor nå og blitt avskolert. Så lever en Gutte der borte som ikke har problem med å tro på en Gud som hjelper meg, og svarer på bønn, forstår mitt behov og min nød. Tenk om vi kunne bli som barn igen. Om vi kunne lite litt tilbake til der vi var. Da vi trodde på en Gud som enda kunne gi oss en kjorta i størrelse 6. Tror du ikke han kan det? Har du våget å utfordre han? Har du tog sjansen på å være så konkret i de bønn? Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til. Det er ikke vanskelig, egentlig, i ugangspunktet. Det er bare der vi tar er indoktrinert med at vi kan tro på noe som vi ikke ser. Vi kan ikke tro på noe som ikke fører sig inn under de naturlovene og livslovene. med har fått ut av de eneste lovene som eksisterer i tilværelsen. Men barna er de beste læremestre i tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring ting som jeg helser fast ved, men med åpne, tomme hendene som jeg strekker, Gud imot han. Åpne og tomme. Hjelpeløse. Det er å tro. Vi er noe merkelig skapninger, som tror. En som heter Tozer, sier det så slående. En sann kristen er som ett oddetall. Han elsker en han aldrig har sett. Han snakker fortrolig hver dag med en som han ikke kan se. Han regner med å komme til himmelen på grunn av noe en annen har gjort. Han utdøser og tømmer sig selv for å bli fulgt. Han innrømmer sin skyld, så han kan bli erklært skyldfri. Han går nedover for å komme oppover. Han sier han er sterkest når han er svakest. Han sier han er rikest når han er fattigst. Han sier han er lykkelig når han føler sig verst. Han sier han må dø for å kunne leve, forsake for å kunne ha, gi for å få. Han hevder å se det som er usynlig, å høre det som er uhørbart, og forstå det som er uforståelig. Ja, med en merkelig klopp er Men slik er det med troen. Og Gud vil belønne denne troen, står der i vers 6, denne livsinstilling. Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Men det er en risiko involvert. Det er en risiko. Det er en sjanse å ta hvis du ikke er villig til ta en sjanse, villig til å risikere, vil du aldri oppleve alt det som Bibelen knyttet til troen. Du må våge å slippe av taget, og slippe deg på han, og stole på han. Så med denne fantastiska liste over mennesker som er forbilde på den troen. Folk som tog sjanser, folk som risikerte, folk som stolte på Gud, trudte på Gud. Og vår første tanke når vi leser i slik lister er, hvis jeg bare hadde vært utstyrt med de kvaliteter som disse mennesker, med det mot og den utholdenhet og den karakter som disse, om jeg bare hadde hatt litt av det Noah hadde, eller hatt litt av de egenskapene som Sara, som også står på den lister, eller Moses, eller Josva, om jeg bare hadde hatt litt av Samsons styrke, eller, Sam eller Samuels utholdenhet. Om jeg bare var udrystet med de gavene og evnene og egenskapene som disse heltene, da kunne kanskje jeg også komme på en slik liste. Skal jeg si deg noe? De hadde ingenting av det stoffet du refererer til der. De var vanlige, alminnelige menn og kvinner. Det er vi som har gjort i det heltene. Det med som er plassert i parada og står ved siden og applauderer. Og vi ser dere navn på denne lister, og vi tenker, for noen fantastiske mennesker, for noen fantastiske liv. Å nei, de var ikke slik. De var ikke helta i det hele tatt den gången de levde. Hvis de hadde levd i dag og gjort i dag det de gjorde den gången, og du hadde vært en av naboene dere, ville du ha tenkt, hva i all verden er det som er galt med den fyren? Er han godt i forforstand? Hva er det som har gått av, gamle Enoch? Han oppfører seg så rart. Hva det som er skjedd med Abel? Og noe av Atle. Hva i all verden er det noe han er bygge på? Hva skal det være godt for? De var gamblere i sin tid. De var mennesker som vågte noe som folk ristet behovet av. Og alt dette, ikke fordi de var så spesielle mennesker, men fordi de hadde en spesiell tro, og den troen hadde de fått av Gud. De var ikke spesielle i det hele tatt, men de trutte på en meget spesiell Gud, og han gjorde de til spesielle mennesker. Karl Sandberg skrev en biografi over Abraham Lincoln, et firebindsverk, og et av de hette krigsårene. Og den siste delen av det fjerde og sista bindet handler om tider etter at Linken er blitt mørda. Og som overskrift på det sista kapittelet, valgte han et ordtak som stammer ifra tømmermannsyrke, eller skogsarbeidernes hverdag. Det hette «Et tre er lettest å måle når det ligger nede». Jeg minner meg forresten av en vitsen jeg la seg inn la en plass av som heldt på å klatre opp i hagen sin med målband i hånden. Han skulle måle hvor høy, høy flakstonger var. Han kravde forferdelig for å prøve å klatre den glatte flakstonger. Kom aldri det topps. Og en nabo kom forbi og spurte hva i all verden han heldt på med. Han svarte jeg heldt på å måle høyden på flakstonger mi, ser du vel. Og naboen sa, men hva for? Legger du den ikke ned? Den kan jo lett vippes ned. Og så kan du måle den. Og mannen svarte irritert der i forstånd jo. Det er ikke lengden jeg skal måla den, Torsk. Det er høyden. Ja, ja, det var dette sista kapittlet av Mabram Lincoln jeg skulle snakke om, som altså ble skrevet om tio og etter at han var død. Og fikk altså overskriften «Et tre måles best når ligger nede». Og jeg på hvor sant akkurat det er. For det var etter sin død, etter at han lå nede, at folk begynte å måle og verdsette det linken var som menneske og som leder. De så det ikke før at han var borte. Men han levde, hatet de han. Men etter han var død, etter at dette mektige treet var felt og lå då da begynte folk å få øynene opp for hvor stor han var. Då begynte enda hans Argaste motstandere og de som hade kritisert han det meste av, av krigsårene. Då begynte de å omtale han som en helt og innrømte at han var en stor man Og slik er det også med disse som jeg lister opp her i brevbrev brev 11. De var ikke mye helter da de levde, i hvert fall de fleste av dem. Det er i det de er blitt helter. Et tre kan best måles når det ligger nære. Kanskje du skulle prøve å måle et tre i dag. Ditt tre. Ditt liv. Måle det på disse mennesker som er nevnt i dette kapittel, og som vi enda ikke begynte å analysere. Vi skal begynne å se nøye på de neste gang. Det er derfor de er omtalt her. Ikke for at vi skal ha noen av Holland lesestoff, men for at vi skal måle våre liv på dere. Måle vår tro på dere. De var ikke supermennesker. De var alminnelige mennesker hverdags som du og jeg, så langt jeg kjenner historien om deres liv. De hadde flekket og fall og skrammet og vorte og alt. Jammen var de vanlige, sundige menneske som du og jeg. Og noe det noen av de gjorde var så groft at du og jeg ville se ut som helgene i forhold. Og hvis du ikke tror meg på det, så er det fordi du ikke kjenner historien deres. Den var i sannhet opplandet med litt av hvert. Både Abrahams og Moses sin, og Noah sin, og Sara sin, og alle de andre. Men de var likevel spesielle, fordi de var mennesker som tog sjanser, som risikerte noe, fordi de trodde på Gud. Og det er den troen vi skal prøve å finne, prøve å se litt på, og analysere. Ikke så mye på livet deres, for det inneholder litt av hvert. Men vi skal se på ei tru som gjorde de til annerledes på tross av at de hadde samme skrøbel natur som alle andre. Det er bli stående som forbilde, som billede i Guds minnealbum. Og den album skal vi begynne å blare i neste gang.